0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Uusi vuosi, uusi podcast ja kässäriin olen kirjoittanut, että mitä mimmi? Niin mä kysä, kysäsen sen nyt sulta, Johanna. Mitä mimmi? Mulla on tosi luontevia. Ai no, nyt on vähän jotenkin, on vähän kankea fiilis. Mä niin kuin ihan, me vaan Ihan niin kuin kavereiden keskenään, eikä?
1: olit sanon, myös sanonut, että uusi
0: vuosikymmen. No, no uusi Ja Mä en enää sano iloinen 20 koska se on jo kulunut loppuun se ilmaus. Se tapahtuu aikanaan. <laughs> <Siin. Se laughs> Tän on <laughs> Aluksi. No, tu- mä olin siis tipattomalla niin, ja sokerittomalla tammikuulla, niin ei mulla ole mikään iloinen 20-luvun. <laughs> ei Mulla on helvetin tylsä tammiku ja tää on kestänyt jo tuhat vuotta. Mutta siis mitä mimmi? <laughs> tuota, Vuosikymmenestä puheen ollen, mä
1: tajusin tällaisen asian uutena vuotena, koska no mä en ollut mitenkään erityisen liikuttunut tästä vuosikymmenen vaihtumisesta. Mä tajusin mm. myös sen, että mä en muista yhtään ainutta vuosikymmenen vaihtumista. Mm. Mä en muista edes missä mä olin milleniumina. Et vai? Oikeasti. <laughs> 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 Joo. No, mutta sitten mä tajusin myös sen, että minä, ja se tarkoittaa, että myös sinä, niin me olemme eläneet siis. Kuudella eri vuosikymmenellä. Voitko ei sen? pidä
0: paikkaansa.
1: <laughs> Yhä kahistavaa. me mutta meillä on vielä että matematiikka on siinä mielessä ihmeellistä. Se on ihmeellistä, eli meillä on ihan helvetisti perspektiiviä. Niin, kun mä rupesin miettimään, että ihmisen hän ei ole hirvittävän montaa. Mm. Mm. vuosikymmenen vaihtumista, mutta sitten kun mä yhtäkin tajusin, että mä oon todella elänyt siis jo, jo kuudella vuosikymmenestä. se kuulosti jotenkin aika
0: eläkeläiseltä, mutta. <laughs> Eli se on tämmöinen crazy bailu vuosikymmenen vaihtumis. Eh. Uusi vuosi. Niin, no, mä pohdin tollasia niin, lasket <laughs> sormilla, että 70 luku, 70 yeah. luku. <laughs> yeah. yeah. No niin, anyways. No okay. mitäs? No mä olen Hepnaanilla lyöty tästä faktasta. Mä haluaisin Johanna kysyä sulta, miten sun joulu meni. Ja miten sun Hans Kastorpin seikkailut taikavuorella? Miten se sitten? Se meni siis tosi hyvin. Se kirja kertoo semmoista vuoresta, joka on taika Sä et löytänyt mitään TV-elokuvaa, jossa olisit voinut summata sen jotenkin.
1: Mä en jaksanut etsiä edes sitä. Eli? Mä teen tämmöisen tunnustuksen nyt muillekin kuin Jonnalle. Saanko me pistää tätä siis rehellisyydestä kuitenkin? No ei, et No, mutta anyways, Mä en lukenut
0: taikavuolta jollomalla. Ootko sä taas hepanaadilla lyöty? Mä olen äimen käkenä. Mutta
1: tota, enkä lukenut siis yhtään mitään muutakaan.
0: Johanna, rakastan kirja laidinen. laitinen. Musta mä oon makasin, jos sain soffalla ja peukaloita. itseäsi.
1: Hmm. Mutta jos makaani niin ei voi heijota.
0: Okei. Okay. <laughs> mutta ihan. Tämä on minusta ihan le- leppoiselta joulumalta. Mutta siis tietenkin mä haluan kysyä tätä, koska minä luin minun joulukirjani ja te kuulette siitä lisää tässä jaksossa. Luin sen George Eliotin, Daniel DeRondan. Ja nyt mä teen tunnustuksen, kun mä rupesin miettimään sitä, että hetkonen. Tämä Derondan päähenkilö Guendolen ja Daniel Derondan ne elää 1800-luvun loppua. Et oliko se vuori, että sijoittuisiko sinne samaan aikaan? Ja se sijoittui apaut sinne samaan aikaan. Sitten meidät, että hei tässä olisi upea. Meillä tulee tämmöinen, että sä puhut tästä saksalaisesta Hansista ja mä puhun tästä englantaisesta Guendolenista. Ja sitten kun mä mietin sitä, että minä koska ja tutkin vähän sitä taikavuorta, niin mä tajusin, että mä en ole koskaan lukenut sitä kirjaa loppuun, Ai. koska siinä jotain sotaankin mennään. Ja mä en muista tällaista, ja mä siis ihan pyhästi tajuan, että mä en ole koskaan lukenut sitä loppuun, mulla on jäänyt kesken, koska en mä voinut niin radikaalisti jättää un niin unhoittaa sen kaiken sitä kirjasta koska no mutta näin sitten musta <tos> musta minä näit se todella kuvitteli että mä luen
1: sen silloin että se on vielä kauppanut on tosi suuret puheet no mä oli vähän sellaista i sen kirja okei okay. <tos> 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 okay. mutta mä tiedät sulla joku musta sano joku sulle minä oon lukea Helsingin
0: sanomien backkirjoituksen <tos> <tos> mä sano oo <laughs> mä oon viime aikoina lukenut niitä. Onko mä jotenkin keski ikäistynyt Joo, siis mulla on ihan sama. Okei. Okay.
1: Sitten mä niin kiinnostuneen esimerkiksi yeah. tänään luin jotain ISISin, niin analyysi
0: ISISistä. Okei. Okay. Me elämme ja me muutumme. Mutta joo, minun joulukirjastani kuullaan sitten enemmän tässä lisää, mutta nyt me jotenkin virittäydytään tähän vuoteen. Mä haluan tähän
1: välin sanoa sen, että musta on todella ikävää, että sä koko ajan nostat tätä tota joulukirjaa esille. Mm.
0: Niin, no en mä tiedä, mä luin tämmöisen 900-sivuisen klassikon tossa jouluna ja syvennyin oikein siihen nauttia. nautiin. En räpeltänyt kännykkää ja tiedätkö, ollut somessa ja virikkeelle altis, vaan keskityin ja nautiin ja rauhoitun. Ja mun aivot lepäsi tosi paljon. Mutta voidaan puhua siitä vielä <laughs> tarkemmin ja niin Kevät 2020 on aina ihana tehdä näitä listoja, että mitä kirjoja tulee ja mitä leffoja tulee ja mitä telkkarihommia tulee, niin tämä on meidän tämmöinen yleisön palvelujakso, jossa me kerromme, mitä me odotetaan. Mutta Johanna, kerro yksi kirja, jonka me ollaan jo molemmat luettu ja mä itse en ainakaan niin malta odottaa, että mä pääsen puhumaan sitä sun kanssa, koska se oli jotenkin aivan järjettömän kiinnostava kirja. Naisen seksuaalisuutta ja halua ja elämää käsittelevä Lisa Tadde on kolme naista, joka on... ilmestyy nyt? Joo, pian.
1: Helmikuussa varmaan me seuraavassa jaksossa puhutaankin siitä. Se on siis Kummeruksen julkaisema, tai Kummerus julkaisee sen ja se siis kertoo todella nimensä mukaisesti kolmesta yhdysvaltalaisesta naisesta. Lisa Tadde on tehnyt pitkän uran toimittajana ja tämä on hänen ensimmäinen kirjansa. Ja siis periaatteessa ei ole yllättävää, että esikoiskirjaan käytetään paljon aikaa, mutta kyllä tässä on kuitenkin tosi vaikuttavaa se, että tade on kahdeksan vuotta kerännyt materiaalia tätä kirjaa varten ja kirjoittanut sitä, matkustanut Yhdysvalloissa eri paikkakunnille. Ilman sen kummempaa tarkkaa suunnitelmaa, vaan mm. että häneltä kustantaja kysyi, että haluaisiko hän kirjoittaa kirjan amerikkalaisten tai yhdysvaltalaisten seksuaalisuudesta. Ja hän niin sanoi kyllä tällaisen haasteeseen, joka kuulostaa ihan järjettömän isolta. Ja sitten hän niin mat- ryhtyi keräämään sitä materiaalia ja tosissaan vähän niin kuin randomistikin laitti tai lehti-ilmoituksia tai jollain paikkakunnalla ja jätti jonkun lapun jonnekin kaupan tuulikaappiin. Okay, <laughs> että et etsii niin kuin haastateltavia. Ja sitten tavallaan tietysti ymmärtää tuommoisen kirjan myötä, että, että sitten sen täytyy olla niin kuin hyvin henkilövetoinen, että sun pitää vaan löytää ne oikeat tyypit. Sä et voi löytää niin kuin kattavaa kuvaa Yhdysvalloista, vaan että täytyy olla jotkut kohteet, jotka sitten on valmiita kertomaan itsestään tosi paljon, koska seksuaalisuus ja halut ja himot on kuitenkin niin arka aihe. Mm. Ja sitten Taddeon kahdeksan vuoden aikana sitten päätyi näihin kolmeen naiseen. Itse asiassa olen ymmärtänyt, että niitä al- alkuun oli enemmänkin, mutta sitten kaikki eivät halunneet jatkaa sitä projektia ja kaikki eivät halunneet itse asiassa loppujen päätyä ikään kuin kirjaan, joka todella julkaistaan. Mm-hmm. Ja alkuun Taddeo siis halusi kirjoittaa myös miehistä, mutta sitten kun hän haastatteli miehiä, niin hän vaan totesi, että, että naiset, naisista saa niin enemmän irti, että naiset jotenkin niin puhuu enemmän seksuaalisuudesta ja... Ja mun mielestä Tade on sanonut jotenkin, että miehet lopetti sen puhumisen orgasmiin, mm. että sit sen jälkeen ei enää niin ollut mm. mitään. Että ensin oli joku hurmausprosessi ja tavallaan kaikki se niin kuin esityö, mitä sinä tekee, <lacht> niin. tekee. mutta sitten sen jälkeen yhtäkkiä se puhe Ja sen takia taas niin kuin naiset puhui myös sen orgasmin jälkeen. Jaa. Mutta tästä siis enemmän yllättävän pitkää horjata, tuli jo nyt. Niin, niin mutta se kyllä kiinnosti ihan hulluna. Sitten meillä on muutenkin niin kuin itse asiassa useitakin kirjoja juuri Yhdysvalloista, mm, niin on. joita me odotamme innoissamme. Me ollaan kiinnostuneita Colson Whiteheadin nickelin pojista. Colson Whitehead on hän, hänen oikeastaan tosi iso läpimurtokirja, Underground Railroad, siis tätä nickelin poikia edeltävä kirja, jota ei ole suomennettu. Ja hän on kirjoittanut sitäkin ennen paljon kirjoja ja tuntuu, että hän on kuitenkin Yhdysvalloissa ollut suht tunnettu kirjailija, mutta tuo Underground Great Road teki hänestä kyllä niin myös kansainvälisesti hyvin tunnetun kirjailijan. Tämä Nikkelin pojat, tämä kuulostaa kyllä hyvin hyvin synkältä kirjalta. Katsotaan, mitä meille tässä käy. Mm-hmm. Et mä jo ehdin sanoa sulle, että eiköhän lueta koko kevät vain jotain
0: romanttisia rakkaustarinoita. Joo, tämä alkoikin kuulostaa vähän semmoiselta ponnistukselta, mutta, mutta siis varmaan kulkee myös hyvin sen kun mä ajattelin nyt katsoa sen, mitä sä kehuit mulle se Wendy C.S. dokkari, mm-hmm. niin sit siinä sivussa myös masentava luettavaa.
1: Joo, tämä siis kertoo, Floridassa on, oli toimi niin kuin noin sadan vuoden ajan tämmöinen niin sanottu Nickel Academy, ja tässä kirjassa on fiktiivinen versio tästä akademista eli poikakoulusta. Se oli jonkun asteen rangaistuslaitos ainakin jossain vaiheessa 1900-lukua, jossa sitten oppilaita pahoinpideltiin, kidutettiin ja jopa tapettiin. Ja sitä, niin kuin, sitä koulua syytettiin tästä väkivaltaisuudesta, mutta, mutta ilmeisesti sille asialle ei vaan niin kuin, tehty mitään. Mm.
0: Kuulostaa Yhdysvaltoilta.
1: Sitten toinen kirja, äm, tai no kolmas tässä osaan laskea. Yhdysvalloista Tane Hisi Coatesin vesitanssia. Coach Coates on toimittaja, kirjailija ja hänen läpimurtokirjansa oli Between the World and Me, joka tuli ehkä vuonna 2014 tai jotain sellaista, en muista nyt ihan tarkkaan, mutta mut, joka tässä, tässä kirjassa on hyvin erityinen muoto, Markkastan hienoja rakenteita ja muotoja. Ja tässä Coach kirjoittaa kirjeen omalle teini-ikäiselle pojalleen. Ja tässä kirjeessään hän sit käsittelee rasismia eri muodoissaan, käytännössä siis sitä, että miltä tuntuu olla musta mies erityisesti Yhdysvalloissa. Ja, ja Tämä kirjan nimi on tosi tosi hieno ja se tulee ei mitenkään yllättävää, että se tulee runoilijalta Richard Wrightilta. Ja siinä runossa se, joka, joka asettaa muurin runonpuhujan ja muun maailman välille, niin se on pelko. Ja musta se on niin kuin todella hieno kielikuva. Todella hieno, koska se pitää niin kuin siis todella paikkansa. Että et mm-hmm. jos pelkää tosi paljon elämässä, niin silloinhan se niin kuin, et
0: mitenkään pysty olemaan mm-hmm. kontaktissa muun maailman kanssa. Niin ja sitten se muutenkin korreloi niin monen niin. poliittisen virtauksen, mitä on nyt Yhdysvalloissa meneillään. Ja, ja siis, mut, siis mielettömän hieno nimi ja niin on tämä... Tämä, mä en tiedä, sitä lukenut, sitä We Were Eight Years in Power. Sorry. We Were Eight Years in Power. Se oli ihan, siis musta nimi on vaan niin ihana, mm. melankolia ja vähän sellaista. Me, oltiin, me niin. oltiin vallassa, mutta sitten samalla se imperfekti siinä, niin siellä tulee jotenkin semmoinen vähän surumielinen niin. fiilis. Mä en tiedä, miten, miten se käsittelee siinä Obaman presidentti kautta. No itse en, mun täytyy tunnustaa, että mä en
1: muistanutkaan, että se on julkaistu myös kirjana. Että se on niinku kuin ajan, mutta kun mä oon ihan varma, että... Juuri tuo nimi-esse on julkaistu The Atlantic-lehdessä, jossa just. Coats on ainakin ollut toimittajana, en tiedä onko enää. Ja se oli niin kuin pitkä essee just Obaman valtakaudesta
0: ja sen mä oon lukenut, mutta en tota kirjaa. Joo, mutta ehkä se on joku semmoinen pienoiskirja siis tyyliin, tietkö? Onko sinä muita esseitä välttämättä no, kun, Niin, no okei, en mä tiedä. Ehkä se mm. on sitten
1: vaan toi essee. Niin. Joo, voi olla. Mutta tosiaan mutta nyt Coatsia suomennetaan ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Öm, ja Suomennossa on Vesitanssi ja se on ensimmäinen romaani Goatsilta. Se sijoittuu aikaan ennen Yhdysvaltain sisällissota. Kuulostaa siis todella yhdysvaltalaiselta romaanilta. Melkein aina kun mainitaan Yhdysvaltain sisällissota, niin sitten vaan silleen, että hmm, et onko se niinku liiankin yhdysvaltalainen. Mm-hmm. Mutta en tiedä, että kiinnostavaa. Se on ilmeisesti surrealistinen romaani. Ja myös tä- tätä mainitsin juuri, että yleensä esikoiset kirjoittaa pitkään mm-hmm. ensimmäisiä romaaneja ja Goats on kirjoittanut itse tätä
0: yli kymmenen vuotta ilmeisesti. Okei. Okay. Kiinnostaa. tai hän on ollut niin tavallaan tekeillä. Mä sanon pari kotimaista, joita, joita mä odotan. Toinen on Anu Kaajan, Kaajan, Katie Kate. Hänen leidänsä ilmestyi ehkä pari vuotta sitten. Kuka muistaa enää, miten vuodet menee, mutta siis joka tapauksessa se oli tosi sellainen herkullinen ja erilainen kirja. Mä tykkäsin tosi paljon. Katie Kate on nyt sitten kertoo kuusentajan mukaan kolmikymppisestä skanditytöstä. Skandinaavitytöstä, joka päätyy niinku royalisti pariskunnan luo Lontoon lähiö ja sitten niinku tämä vaimo alkaa leipoa tästä tytöstä Kate Middletonin kaksoisolentoa ja sitten tämä mies puolestaan niinku miettii, miltä se näyttäisi niinku Katie Pricein silikoneilla ja tässä tulee tämmöinen outo menage ja tota, En mä tiedä, tämä lähtökohta vaan kuulostaa ihan sairaan huvittavalta ja siis niinku tämä voi vain niinku versoa jotain aika, aika villiäkin, en tiedä. Mutta kun Anu Kaaja on tekemässä, niin mä uskon, että se on, siitä tulee hyvä. Ja sitten toinen on tietenkin tekijä Milja Sarkola, joka on siis Nero ja tota hänen esikoisromaaninsa ilmestyy nyt. Se nimi on Pääomani ja siinä minä ja elättää itseään – kaikennäköisesti niin kuin pienten tulovirtojen sumpussa on apuraha ja palkkioita ja muuta vastaavaa. Ja sitten hän jotenkin omaisesti laskee niitä kuluja ja yrittää pitää talouttaan – tasapainossa ja sitten se, niin kuin se kirja käsittelee monella tavalla niin kuin taloutta ja varallisuutta. Että sitä on niin kuin ja sitten miten se niin kuin vaikuttaa ihmisten suhteisiin ja miten tavallaan on helpompi käsitellä itse sitä kuin vaikka – kompleksisia ihmissuhteita jotenkin tämän numeroiden kanssa siellä pelailla. En tiedä, kuinka tähän Tästähän tulee sitten kuuteatteriin esityskin. En tiedä, mit- miten pohjautuuko tähän kirjaan, kuinka tarkasti, mutta kuitenkin kiinnostavaa. Onko se näytelmäkin jo nyt keväällä? On, joo. Tässä joo. on maaliskuus. Pitää mennä katsomaan. Joo. Saakohan sen lippuja enää? No, no varmaan se on kohta Hesaris-juttuja mennyt jo. <laughs> ja, on kuitenkin tosi kova nimi. Niin, niin. En, aivan. kyllä se heti myy, mutta... No. Tarkistaan pari viikon päästä ja sitten voidaan katsoa, että juuri näin. Tota, itse asiassa it, sinulla it, on tämmöinen ten... kirje, teemme muuten nyt. Onko tämä kirjeromaani?
1: Ei. Joo. Eikun siis, tai siis ei. <laughs> 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 Mitä mä oon Okei,
0: ei mitään. Tekisi minä ja ottaa. nämä kirjeeni. <laughs> kirjeromaani. <laughs>
1: Kirja äh, Ruotsista, ja mä itse puh- puhunutkin lyhyesti tästä kirjasta, koska tämä oli varmaan ensimmäisiä äänikirjoja, mitä mä kuuntelin. Ja Alex Schulmanin <tos> puolta nämä kirjat, mutta mä kuuntelin sen siis ruotsiksi. Olisiko se Bren Allamina Brev, äh, alkuteosten nimi siis. Ja Alex Schulman on toimittaja, hänkin. Äh, hyvin hyvin pitkän uran tehnyt toimittaja, vaikka hän on vaan reilu nelikymppinen, eli youngster. <tos> <tos> <Juh>. <tos> ja hänellä on myös pitkä ura kirjailijana. Tämä Poltan nämä kirjeet on ollut todella, todella myyty romaani Ruotsissa nyt viimeiset puolitoista vuotta. Tämän lisäksi minä olen ihastunut Aleks Niin, mä, mä tiedän. <laughs> Kuuntelen hänen podcastiaan. Mä olen kuunnellut sitä vasta vuoden, koska, ja tässä on tapahtunut tämmöinen käänne, että koska mä aiemmin, mä oon selittänyt tämän jutun, mä olen niin pahoillani, mutta mä selitän tämän uudestaan. Siis aiemmin mä niinku suhtaudun... Schulmanin semmosena niin kuin pinnallisena mediakuntina, mm-hmm. joka ärsytti minua. No sitten mä rupesin, mä en tiedä miksi mä rupesin kuuntelemaan sitä podcastia, mutta hän kuitenkin pitää sitä todella hyvän ystävänsä Sigge Eklundin kanssa. Ja siis se on ihan järjettömän hyvä se podcast, koska ne niin kuin No, ne tekee media ja ne käsittelee myös kaikkia kulttuurin tuotteita ja ne jotenkin, niin käsittelee niitä tosi rohkealla tavalla. Mm. Että mä en ole läheskään aina samaa mieltä niiden tulkinnoista tai teorioista. Ne on välillä vähän niin kuin hepposia, mutta mä jotenkin ihailen sitä, että ne niin kuin uskaltaa tehdä sitä, että ne niin kuin tavallaan, että ne jotenkin niin kuin seuraa jotain semmoista aika ohuttakin tulkinnallista lankaa ja sitten ne niin kuin puhuu sitä. Ja yeah. siinä on ihanaa se, että ne on tosi hyviä ystäviä, ne kuuntelee hyvin tarkasti toisiaan ja ne mm. jotenkin niin kuin, ne kunnioittaa ihan valtavasti. et niitä välillä on niin niin, ihan selkeästi niin. rakkautta ja niin, se on niin, niin kuin, tosi maketa.
0: No, me mutta... on mehän kaivottu näitä niin kuin, miesten ystävyyksiä niin sen näkemistä ja sitten siihen jotenkin jollain perehtymistä, niin. että se perustus jos tuommoiselle keskustelulle ja, ja rakkaudelle, niin toihan kuulostaa tosi niin, tavallaan virkistyvältä. Se on tosi virkistävää Ja
1: sitten yksi myös virkistävä asia on se, että koska mä ihan oikeasti on sitä mieltä, että ruotsalaisilla ei ole yhtä hyvä kollektiivinen huomioita kuin suomalaisilla, mm-hmm. mutta tämä Alex ja Sigge, ne on siis oikeasti todella hauskoja. Ja tämänkin mä oon sanonut varmaan monesti sinulle, mm-hmm. mahdollisesti myös tässä mm-hmm. protestissa. <laughs> Olen taas pahoillani, mutta et kun ne on niillä on ihan siis... Niillä on mahtava absurdi huomorinta, ja musta on aika harvinaista ruotsalaille. No niin, anyway, tämä kirja kertoo, että tämä on siis romaani, vaikka tämäkin niin pohjaa tositapahtumiin. Eli tämä alkaa siitä, että tämä romaanin päähenkilö Alex miettii, että miksi hän saa semmoisia todella niin oikeastaan raivokohtauksia – siis nykyperheessään. Ja sitten hän ruveta selvittämään sitä niin kuin omasta suusta. Hän rupeaa miettimään, että hmm, hän erityisesti miettii vuotta 1989 ja niin hänen isovanhempiaan ja, ja – ja sitä vuotta, jolla hän vietti aikaa isovanhentisen kanssa, ja hän miettii, että heidän välillään oli jotain ihmeellistä kireyttä. Ja sitten hän miettii, että tuleeko se hänen niin suvustaan, se hänen niin kuin, niin kuin jotenkin hallitsemattomat vihan tunteensa. Ja sitten hän tekee ikään kuin historiallista tutkimusta, että hän rupeaa selvittämään mm. tätä isovanhentisen tarinaa. Ja ihmeellisesti kyllähän hän löytää sieltä historiasta ää, sellaisen seikan, että tällä hänen isoäidillään oli jo ennen sotia, jos nyt en väärin muista, niin suhde toiseen mieheen. Ja sieltä tavallaan tulee se mieletön kiire, jos näiden isovanhempien välillä, että ne eivät siis eronneet, vaan että – Juontaja
0: yhdessä, Pysyvät yhdessä, niin, he pysyvät yhdyssä, mutta
1: isä ei oli rakastunut toiseen, todistetusten niin toiseen mieheen ja sitten niin tavallaan, että se niin vuosikymmenien jännite – pysyi siinä suhteessa ja sitten tavallaan, sekin on tavallaan ehkä vähän heppoinen ja niin kuin suoraviivainen
0: tulkinta, että Kyllä, ikään kuin se, jo, se sitten siirtyisi jo. niin kuin sille lapsen lapselle, mutta siis silti siinä on jotain niin kuin tosi viehättävää Mutta se on älyttömän kiinnostavaa se, että se lähtee, voisahan se kirjoittaa näistä isovanhemmista heidän tarinansa, mutta musta tuo on mahtava, että se lähtee mm-hmm. tavallaan tutkimusretkelle itseensä ja voisiko tämä selittää jotain niin. ja hän on kaikimmakin mokkommin oikeutettu spekuloimaan sillä.
1: Niin. Mutta se tulee nytten ää, suomeksi keväällä ja tämä on toinen kirja. Mun mielestä tuolta Shumalta.
0: Niin. Eli sun poikkakavereltä. Eli mun poikkakavereltä. Joo. Hän ei tiedä sitä vielä. Niin, niin, niin. Ja hän oli jo ihan valtavan ihana vaimokin, mutta hän voi olla sinä mukana. Niin. Menage <laughs> et sua, mä ranskalaisen täällä. <laughs> mutta mä odotan kaikista eniten ehkä kuitenkin, vaikka tänä vuonna ilmestyy myös siis Elena Ferranten uusi Uh, the Lying Life of adult, Adults ja se sijoittuu taas Napoliin ja se, sijo- ja se kertoo taas teini-ikäisestä tytöstä Giovannasta, jonka sitten se niin kuin hänen kokemansa muutokset ja ristiriidat jotenkin peilautuu siihen, siihen muuttuvaan ja, ja niin kuin kuhisevaan Napoliin. Kuulostaa ihan taatulta ja, ja hyvä, että hänen ei ole sitä reseptiä hirveästi uudistamaan Kyllä mä uskon, että se löytää sieltä jotain uutta ja, ja niin kuin mutta mä odotan ihan hirvittävästi Hilary Mantelin kuningashuonetta, joka ilmestyy siis nyt kesän alussa ja se ilmestyy ilmeisesti aikalailla yhtä aikaa kuin maailmallakin. Eli tämä on tämän Thomas Cromwell-trilogian kolmas osa ja sen päätösosa, jota on odotettu nyt vuositolkulla. Hänhän voitti niillä edellisillä, edellis- edellisillä osillaan Bookerin molemmilla ja ne on ollut ihan hirveän luettoja palkittuja. Ja nyt sitten tämä Cromwellin tarina saatellaan surulliseen loppuunsa asti, mutta että, ja tässä Cromwellin oli aina se, että se oli vähän semmoinen anakronistinen semmoinen naisten rakastaja, siis niinku naisten ystävä tietyllä tavalla, hän oli julma ja hän teki hyvin niinku omia tämmöisiä niinku oman, omien intressiensä pussiin pelaavia ratkaisuja, mutta hän oli myös niinku tämmöinen, vähän fe, semmoinen niinku ymmärsi Lähipiirissä naisia ja teki heidän eteensä paljon ja voin kuvitella, että oikea Thomas ei ollut ihan näin hurmaava tyyppi, mutta hänellä on aivan mahtava ääni näissä kirjoissa ollut ja ne oli semmoisia niin lukuromaneja, joihin mä oikein upposin ja sitten Hilary Mantelillä on mahtavan niin terävä huumorintaju, joka tämän Cromwellin kautta sitten niin vallottaa kyllä lukijan. Mutta siis tässä niin en tiedä, kuinka mä, oliko se nyt kolmas vaimo meneillään siinä toisessa osassa, että Henrik kahdeksannen vaimo ja siinä mestataan ja Cromwell pysyy paitsi sitten tämän kirjan lopussa. Mutta tätä odotan kyllä tosi paljon. Se innostaa. Yes. Mutta sitten puhutaan taas telkkaristakin, mm-hmm. koska nyt tulee taas, sehän on ollut yksi viime vuosikymmenen ilmiö, että televisio on alkanut tarttua tosi hanakasti kirja, kirjoihin, menestyskirjoihin. Tietenkin nämä kaikki tyttö sitä ja tätä ja tuota. Ää, kirjat, mutta siis kaikki muihinkin on tullut varmaan yksi tämmöinen kaikkien rakastama oli tämä Liane Moriartyn, äh, voitko kertoa nyt sen sarjan? Big Little Life. Niin. Eli yksi tämmöinen, ja just niin kuin säkin oot sanonut tässä, ollaan sanottu, että Reese Witherspoon on, tar- on alkanut tämmöiseksi niin TV, tai kirjasarjojen TV-tuottajaksi, ja hän jatkaa sitä. Yksi kirja on, miksi hän tekee nytten äh, TV-sarjaa, jossa hän on siis pääosassa. Yhdessä Kerry Washington, Washingtonin kanssa on Celeste Ingin Little Fires Everywhere, eli tulen arkoja asioita. Ja se on varmaan, se vaikuttaa ihan mahtavalta. Se Joo. tulee siis huluun, mutta mä en tiedä mistä se sitten. Tiedät sä yhtään mihin se tulee. Niin en,
1: kun. mäkään en tiedä. Mä oon nähnyt trailerin siitä ja se oli, tota, se oli hieno, mutta mä toivoin, että se tulisi HBOon. Niin. Katsotaan. Niin, toivotaan. Ja sitten Sally Rooneyin Normal People. Joo, ja siis mun täytyy siis tunnustaa, että mä että mitä ihmiset, mitä, miten, ja just kun sä sanoit, että niin ne, ne tulee tosi nopeasti, niin. niin mä että Mutta ehkä siinä on myös vähän sellainen harainen juttu, että me, jotenkin tuntuu, että me luettiin aika hiljan se, mutta
0: mm-hmm. onhan se kirja ollut olemassa jo niin kuin pidempään, niin, mutta, niin. mutta ei niin hirveän Mut kauan ei kuitenkaan. Niin hirveän kauan, että kyllä se on niin kuin tosi vauhdilla noit kyllä niin. tehdään. Tämä tulee maaliskuussa ja, ja siinä on kaksi viehättävää henkilöä pääosassa trailerin perusteella ja Varmaan, en tiedä. Katsotaan, minkä, minkä, minkälainen se on. Sano se hauska kommentti, mitä Irlannin <tos> mä, mä, mä luin, että irlantilaiset oli kommentoinut joku lehtijuttu, jos oli kommentoinut että ei irlantilaiset on näin hyvännäköisiä. <lacht> He saavat sanoa, koska ovat irlantaisia. Nämä on todella ja kumpikin. <lacht> Mutta sitten pakko sanoa, mä näistä kahdesta jotenkin ihan hirveän riemuissa, niin nyt myöskin 2010-luvun ilmiö oli tämä, että tehtiin naisversioita leffoista, kuten Ocean's Eleven ja Ghostbusters. Niin nyt sitten on tämmöisiä vähän niin, kuin ver, niin sanotusti värisokeita leffahankkeita ja sitten tätä samaa jatkuu, että laitetaan nainen miehen asemaan. Kuten Nick Hornbin tähän uskollinen romaaniin perustuva se tosi, mä tykkäsin tosi paljon siitä leffasta, jossa oli siis John Kusak oli tämä Rob, levynörtti. Mutta nyt tämän Robin roolissa hän Zoe Kravitz ja sitten se jotenkin kääntää sen asetelman toisinpäin. Mikä on sinänsä ihan mahtavaa, koska mä oon myöhemmin tainnut, että se on ihan hirveän, tai mä en ole katsonut sitä niin kymmenen vuoteen varmaan, sitä Uskallinen äänentoisto-leffaa tai lukenut sitä kirjaa, niin se var- siinä on varmaan jotain ihan helvetin asenteellista, että naiset sitä ja tätä ja tuota. Mä en muista oikeastaan, että täytyy ehkä katsoa se pohjille ja sitten sekata Mutta oliko se se
1: leffa ja kirja, osattiin sitä ennenkin. <laughs> niin aivan. <laughs> Jossa hän miettii näitä entisiä tyttöystämiä. Joo, kyllä. Niin just, joo. Niin. joo. Niin. Sitten mä en ole aina ihan varma, että mitä mieltä mä oon noista tuosta suorasta ikään kuin käänteisestä
0: asetelmasta, että miten se sitten – Mä en ihan tiedä, että mitä mieltä mä oon siitä. Aivan. Vähän se tietysti haluaisi nähdä origineellimpia tarinoita niin. sille, että, Mutta sitten toisaalta niin siinä, näissä on jotain sellaista, kun nääkin on ollut tämmöisen ikonisia joku niin. Mutta se on mahtavaa, että se vähän sorkkimaan sille, että mitäs tästä no näin.
1: Niin. Ja siitä mä ehkä niin ihan tykkäsin, mutta niin, niin. Fyld, tavallaan, että... Mutta en mä tiedä, ehkä sekin on ihan... Siis tavallaan, kun tavallaan siinä kirjassa ja siinä leffassa on nerokas asetelma, että mm. sä oikeasti rupet miettimään sun exiä, niin Kyllähän
0: niin. se on niin nerokasta. Niin onhan. Se niin ihan, ihan tälleen universaalia. Mutta musta tässä on se. Makeinta, että kun tämä oli niin sieltä tavallaan jätkäleffa, että tämä sijoittui siihen, siihen levykauppaan ja sitten siellä oli ne levynörtit ja sitten sen niinku moni kundi, joka katsoi sitä, niin sen maailman ihan hirveästi. Johon tol, niinku, tavallaan samastu siihen mm. hirveästi siihen keskusteluun. Ja mä muistan, kun mä, en mä ole mikään levynörtti ol, nörtti kuitenkaan ollut koskaan, mutta oon nyt aina musaa seurannut, niin mä muistan, että mulla oli sellainen pieni ulkopuolisuuden olo mm. siinä aina silleen. Mä olin vähän niin, että on jätkien maailma, johon mm. koskaan ei voi päästä sisällä, vaikka kuinka niin tykkää musiikista ja seuraa. Ja silloin, kun mä katsoin niin sitten musta on kiva, että mitä ne tekee tälle nyt, että kun mennään tähän, että siinä on se Zoe Kravitz. Ja sitten oli toinen on jo tämmöinen, äh, tämä on siis leffa. Onkohan nämä molemmat leffoja? Hmm, saavi nähdä. <laughs> mutta on tämmöinen kuin The Personal History of David Copperfield. Ja siis se perustuu tietysti Dickensin kirjaan, mutta siinä nähdään Copperfieldin ja sitten tämä Dev Patel. Ja sitten siinä on muutenkin jotenkin niin värisokea, cast, en niin. tiedä se tarkoittaa, mutta kuitenkin niin kuin tai siis tiedän, mitä se tarkoittaa, en, mutta en tiedä niin kuin tästä sen kummemmin. Mutta on musta ihan hauska trendi kuitenkin, että et, tota, tehdään näitä tällaisia versioita. Koska ilmeisesti meidän pitää jotenkin aina näitä tuttuja tarinoita versioida, ja jotta me nähdään vähän niin kuin, ää, moninaisempaa kestäystä, niin sitten se pitää tehdä tällä tavalla. Mm. <laughs> koska pitää ilmeisesti myydä se sama tarina moneen kertaan yleisölle, mm. koska niitä ei mitä pitäisi tietää se jotenkin. Mulle tuli tosta mieleen, kun mä oon nyt kattanut se on poli-
1: poliittinen trilleri, sen nimi on Kalifat, ja mä niin kun ihmettelen, jos se ei tule ylelle. Öö, se on siis todella hyvä, se siis kertoo ISISista tai Daeshista, ja siinä ollaan osittain Syyriassa, siis Rakkassa ja sitten Tukholmassa. Ja sitten jotenkin, musta tuntuu, kun tota katsoo, niin sitten tulee semmoinen olo, että niin, että tosi moni ruotsalainen trilleri, niin kuin TV-sarja tai leffa, niin sitten ne näyttää Tukholmaa vähän semmoisena niin turistispottina kuitenkin, aivan, että siellä on niin mietitty ne kaikki kuluneimmat, mutta tietysti miellettömän kauniit mm. Tukholmakuvat, mm. mutta sitten toi on niin siinä mielessä – Tosi mahtavaa, että se näyttää semmoisen Tukhoman, joka ei ole se keskustan Tukhoma, vaan että siinä ollaan niin lähiöissä. Ja, ja tuli vaan nyt mieleen tuosta sekä tuosta High että tosta David Copperfieldista, että tässäkin on niin itse todella vähän valkoisia näyttelijöitä. Just, ja joo. siinä on oikein semmoinen uusien mielettömien näyttelijätähtien nyt niin kuin kaarti. Että mä niin kuin todella odotan heistä paljon, erityisesti semmoisesta Gizet Erdoanista, joka on siinä pääosassa, joka – esittää semmoista pärviniä, joka on just siellä rakkassa, joka on just saanut lapsen. Hän on miehensä mukana muuttanut siinä rakkaan Ruotsista, mm. koska mies on päättänyt sotian niin Isisin riveistä. Okay. Ja se on ja. tosi niin kuin, niillä on siis aviolitto ja siinä on tosi hienoa se, että niillä on aika hyvä suhde. Okei, okay, siis siinä on myös niin kuin, tosi isoja ongelmia, mutta mutti ei, Mut silti, niin, ei. Mm-hmm. et siis et, ja tavallaan että se että mies on niin kuin aika herkkä, se on niin kuin tavallaan mieleltään vahingoittunut siellä Syyriassa, koska hän on joutunut tappumaan. Mm. Ja sitten se on niinku tavallaan, että se on poliittinen trilleri, mutta se on myös oikeastaan niinku aviolittodraama. Just. Ja sitten se on myös perhedraama, koska sitten yksi tosi tärkeä osa Tukholman tapahtumia on se, että siinä kuvataan yhtä perhettä, jonka tyttäret radikalisoituu ja haluaa lähteä Syyriaan. Ja se kuvaa niinku tavallaan sitä vanhempien ahdistusta mm. siitä, että mm. miten ne yrittää estää sitä radikalisoitumista. Ja sitten tavallaan, että eihän ne voi sitä estää. Mm.
0: Et se mm. on niinku se on tosi, tosi hyvä sarja. Mä niin, kun todella toivon, että Yle näyttää sen. No ihmettele, jos on noin ajankohtainen ja niin eikä tulisi. Niin ja siis tästä, tästä hyvä hypötä tähän Kretan kervinkin pikkunaisia, mutta, <tos> mutta se tulee nyt viimeinkin enskariin. Mä odottanut sitä varmaan jo vuoden ja nyt se tulee. Mä oon menossa ennakkoon sitä ja sit mä odotan ihan hulluna. Donna luitse jotain joululomalla? <tos> Mä luin semmoisen 900-sivuisen kirjallisuuden klassikon, koska rakasahan kirjallisuutta. <tos> <tos> ja tää teki mulle kyllä ihan hyvää, koska jouluna oli kuitenkin rajatusti aina välillä vapaa-aikaa, niin sit aina kun mulla oli vapaa-aikaa, niin mä luin. Ja mä keskityin, koska oli pakko, että mä ehdin lukea tän. <tos> tän on paksu. Ja sitäkin hyvää mulle. Mä en räpeltänyt sitä kännykkää ihan oikeesti. Okei, voit leikata tuonkin pois. Mä no jätän sen tuohon. Ymmärtää, I know. Mutta minä pidän sinulle tämmöisen miniluennon tästä kirjasta, <laughs> Be <with> me. <laughs> Olen pelkkänä korvana. <laughs> Mutta tästä kannattaa siis puhua ja mä siis lämpimästi, lämpimästi suosittelen tätä kirjaa, koska tämä oli ihan mielettömän hieno lukukokemus. George Eletystä nyt sanon tietenkin ihan muutaman sanan sen verran, että viime vuonna tuli kuluneeksi 200 vuotta hänen syntymästään. Ja tämä on tämän Alice Martinin tämmöinen mielettömän hulppea käännöstyö, alun perin ilmesty siis 1276 ja, ja nyt sitten saatu suomeksi. Ja, oike, ja oikealta nimeltään hän George Elliot on nimeltään Marian Evans. Ja hänen tunnetuin romaaninsa on Middle March, joka on mun yksi top 10 listalla oleva kirja. Se on aivan mahtava. Ja muita kuuluisan tää Myllyjoen rannalla. Ja George Elliotin maineesta kertoo se, että, että hänen ensimmäinen ehkä tai toinen romaaninsa Silas Marner ää, ilmestyi suomeksi jo vuonna 1869 – ja nyt olen heti epäillä itseään, että voiko se tosiaan olla, Oltin, osattiinko meillä jo lukea, oliko meillä painaa taitoa silloin. Niin ja muutenkin. Mä mietin, että oliko silloin siis kustantamoja
1: vielä 1860-luvulla,
0: mutta vainhan se joku oma, oma kustan. kustan. Se ilmestyi kolmen vuoden ajan lehdissä jatkokertomuksena. Mutta siis George Eliot oli musta kiinnostava persona, että hän oli kuitenkin niin kun, elää myös tämmöistä niin oman näköistä elämäänsä, että hän... Antautuu kirjailijan uralle ja eli sitten yhdessä miehen kanssa, joka oli naimisissa tahoillaan, mutta miehen vaimo sitten eli tahoillaan taas omassa uudessa suhteessa. Ja tämä tietenkin tuona aikana eristi hänet tämmöistä seurapiireistä. Hänhän olisi voinut olla hyvin juhlittu ihminen, mutta tämä skandalöisi suhde sitten niin eristi hänet ja oli vaan tämmöinen hyvin pieni piiri tämmöisiä luotettuja ystäviä. Mutta tästä kirjasta tämä alkaa hienosti. Tässä on hieno avaus. Ja tämä jotenkin vietään kirjan teemoihin heti. Tässä on ihana Gwendolyn Haaslet, kaksikymppinen, kaunis, rakastettavan, niin kuin tämmöinen omahyväinen, itseriittoinen, suosittu, pinnallinen, mutta myös hirvittävän hauska ja nokkela nuori nainen. Ja hän on tämmöisessä niin kuin pokeripöydässä ja pelaa silleen silmissään pokeria. Ja sitten hän tota, hänen kiinnittää huomiota tällainen tumma, komea mies Daniel Deronda – ja tässä tietysti on niin tämmöiset alkuasetelmat, aivan ihan rakkausromaanille, mutta koska tämä on George Eliot, niin tämä ei mene ihan niin kuin luulisi. Tämä on ennen kaikkea tämän Gwendolynin kehityskertomus, mutta sitten tämä on myöskin Daniel Derondan tämmöisen niin kuin oman henkisen tien ja elämän tarkoituksen etsimisen kuvaus. Ne niin menee sinä rinnan ja, ja tämä on aika ankara tätä Gwendolyneja kohtaa, joka niin kuin kuitenkin mun mielestä syyllistyy vain semmoisen nuoruud- nuoruuden riittoisuuteen Ja hän kuitenkaan nopeasti alkaa etsiä tapaa elää jotenkin niin moraalisemmin ja oikeamielisemmin. Hänen niin elämänsä tulevat vastoinkäymiset johdattaa hänet tällaiselle polulle ja hän näkee Daniel Derondassa semmoisen miehen, joka voi opastaa häntä niille poluille. Hän ihaili tätä Danielia ihan niin suunnattomasti, kun he sitten alkaa tutustua. Ja Daniel Derond, niin hänet kuvataan siis semmoisella niin oikein rakastuneella katseella. Hän on ennen kaikkea todella hyvän näköinen. Se tuodaan, plussa, se tuodaan esille tosi monta kertaa. Yksi ko- kohtaus on semmoinen, että Daniel tulee Italiasta ihanasti päivettyneenä ja posket hehkuja, silmät paistaa. Ja sitten hän on epätyypillisesti itselleen valinnut tämmöisen valkoisen asun ja se valkoinen pukee ihan valtavan upeasti hänen, hänen tota, tummia piirteitään ja tässä oikein niin kuin herkutellaan tällä. Tää, mutta Daniel on myös erittäin hyveellinen, ehkä niin kuin vähän liiankin hyveellinen. Et kaikin tavoin tämmöinen niin hyvin, hyvin tota, upea täydellinen sankari, kun sitten taas kaikki virheet on kasattu Gwendo- Gwendolynin iskoille <laughs> ja Sitten tässä on kolmantena tärkeänä henkilön, joka kuvaa tämän kirjan teemaa, tämmöinen mystikko, juutalainen oppinut, oppinut kuin Mordekai, joka sitten niin kuin sysää tämän Derondan tälle polulle, jossa hän etsii niin kuin uskosta elämänsä tarkoitusta. Ja tästä alkuasetelman niin kuin rakkausjuonikuviosta huolimatta, niin tässä on, niin kuin, on hyvin poliittinen kirja, jota ei ehkä aina muista, kun tästä kirjasta puhutaan. Tässä on siis yhtenä isona teemana juutalaisuus – Eliotin elämässä oli eräs rabbi, joka opetti hänelle hebreaa ja, ja sytytti sitten Eliotissa tämmöisen kipinen niin puhua juutalaisten puolesta. Ja tämä kirja on sitten osin sitä, tai siis aika paljonkin sitä. Ja, ja tota, mä luin tämän kirjan aikalaisten vastaanotosta Lit artikkelista. Ja se oli minusta kiinnostavaa, kun siinä, siinä niin kuin tosi paljon tämän kirjan menestystä, tämän juutalaisteeman kautta tai takia. Ja moni, ja kustantaja sanoikin, että edes Eliotin taikakynä ei voi tehdä juutalaisuudesta suosittua teemaa romaanissa. Ja sitten myöhemmin myös eräs ja F. R. Leavis, tämä tunnettu tyyppi, sanoi sitä, että että siitä itse asiassa voisi poistaa koko juutalaisteema ja myydä suoraan tämän Gwendolyn Hathletin nimellä. Mutta tämä, kirjasta, tämä tästä tuli suosittua, ei se sitä, sen suosiota ollenkaan niin estänyt. Ja tästä on sanottu, että tämä, niin tämä rajoisi vähän niin tietä sionistiseen liikkeelle joka sitten syntyi noin parikymmentä vuotta tämän kirjan ilmestymisen jälkeen. Ja sitten taas Israelin valtio perustettiin vielä sen noin 50 vuotta tämän ilmestymisen jälkeen. Tämä oli siis hyvin vaikutusvaltainen romaani monella tavalla Sionistisen liikkeen edustajat, edustajille. Tämä oli tärkeä kirja ja siis kun puhutaan Sionistisen liikkeestä, niin puhutaan just semmoisesta, mitä se oli silloin – alunperin, ei tällaista niin nykyistä militanttia ja uskonnisuuteen perustuvaa nationalismia, vaan, vaan niin kuin mitä Israelin valtio nyt harjoittaa. Ja niin kuin, mä luin, oli kiinnostavaa, kun tänään oli just Hesarissa tästä Hanna Arendin elämäkerrasta ja siinä hän kertoi, kuinka hän ja moni muukin haaveili sitä, että itse asiassa tästä tulisi tämmöinen niin kuin juutalaisten ja arabien niin kuin liittovaltio, jos he eläisivät niin yhteisin oikeuksin tuolla Palestiinassa, mikä nyt sitten ihan mennyt ihan sillä tavalla, kun suunniteltiin. Mutta tätä kirjaa on tosi vaikea niin ajatella ilman tätä juutalaisteemaa, koska se niin myös symboloi sitä, sitä korkeamman tarkoituksen ja henkisyyden etsimistä mikä, niin tässä, ja niin moraalin kehittämistä, mitä nämä molemmat nuoret tässä etsii. Oliko sitä vaikea seurata? Tai siis tavallaan, että sinne tunteet
1: todella sitä juutalaista Tiedän mitä niin kuin tietysti krist- kristityssä,
0: kulttuurissa me tiedetään sitten vähän, mutta kuitenkin hyvin vähän. Juontaja Oli osin, siis ja, ja nämä Mordekain mystikkonäut oli välillä vähän puuduttavia, kun hän menee semmoiseen pitkään semmoiseen ja puhuu siitä, että pitää olla se oma juutalaisten valtio ja siis näin osin, mutta se oli silti kiinnostavaa, että et kyllä, kyllä siinä niinku perässä pysyi, mutta ehkä se, mikä niin kuin järkytti ja yllätti, koska ei ikinä oikeastaan ajattele, että juutalais, ennakkoluulolle juutalaisia vastaan on niin pitkät juuret ja niin, niin kun, niillä on niin, tämä kirja kuvaa niitä se, hyvin neutraalisti, tuo mm. niitä esiin, mutta sitten myös antaa näiden juutalaisten hahmojen puhua ja kertoa. He tu, tietävät, miten yhteiskunta ajattelee heistä tai moni, moni yhteiskunnassa ajattelee heistä. Että se käsittelee niitä ja hänellä avaa silmiä, että niin, että nämä on näin pitkät juuret ja näillä on tämmöisiä ihmeellisiä kytkentöjä. Mutta tämä se, mitä, niin kuin, mitä mä tässä kirjassa, mitä mä Eliotis rakastan, että sehän on ihan hemmetin hauska. Hän tölvii näiden englantilaisten niin kuin, tyhjiä puheita ja tärkeilyjä tapoja ihan mahtavasti. Mutta sitten ennen kaikkea niin kuin, nämä naishahmot on näissä mahtavia. Että just tämä Gwendolen tässä niin kuin, itsenäisyydessään ja, ja sitten tässä on myös Daniel De Rondan äiti, joka on sit antanut Daniel De Rondan kasvatettavaksi toiseen perheeseen, koska hän on itse halunnut omistautua taiteelle. Ja, ja hän halusi etsiä niin kuin vapautta orjuudestaan ja hän sanoi, että hän ei ole kuin muut tai hän, naiset tai hän ainakin uskaltaa sanoa, mitä muut naiset ei uskalla sanoa, että hän niin kuin haluaa tehdä muuta kuin olla äiti tai vaimo, vaan niin toteuttaa taidettaan. Ja sitten tosiaan tässä on niin tämä avioliittokritiikki on tässä isossa osassa, että, että ihan niin kuin Middle jossa tämä Dorothy ja Brooke näitä vanhemman miehen ja kuvittelee, että heistä tulee mahtava työpari, joka älyllisesti etsivät ideoita ja rakentavat parempaa yhteisöä ympärilleen ja sitten mies haluakin vaan tämmöisen näpsäkän taloudenhoitajattaren, niin tässä Gwendolyn sitten pakotettuna myös osin sen takia, että hänen perheensä joutuu vararikkoon, niin hän nai tämän rikkaan crown joka sitten niin kuin on ensin vaikuttaa sille kaikista vähiten epämiellyttävältä kosijalta, kun tosiaan Gwendolyn tietää, että hän on pakko mennä naimisiin jossain vaiheessa, vaikka hän ajattelee sitä vain niin ihan hirveän ankeana olotilana, jossa nainen ei saa tehdä mitään mitä haluaa, joutuvan tekemään enemmän lapsia kun on suotavaa ja on koko ajan surkealla mielellä ja peruuttamattomasti vajonnut harmaaseen arkeen. Tällä Gwendolyn näin synkkä kuvaus avioliitosta. Ja se sitten valitettavasti toteutuu Gwendolynin elämässä. että Crunckout on itse asiassa suorastaan psykopaattinen mies. Että hän halusi itse asiassa päästä sellaisen naisen herraksi, joka olisi mieluummin ollut hänen herransa ja kyennytkin hallitsemaan jotakuta toista miestä. Ja heidän avioliittansa kauheus alkaa heti häiden jälkeen. Ja tästä avioliitosta Quendalentin pautuu yrittää niin tempoa itsensä eroon ja sitten samalla etsiä jotenkin niin kuin johdatusta siihen, että miksi hän on näin hirveä ihminen, ja onko tämä rangaistus hänen hirveydestään, miten hän voisi kehittyä ihmisenä, ja yrittää sitten saada Daniel Derondalta, Derondalta siihen apua. Eli tämä on tämmöinen hyvin monitahon ja hyvin psykologinen romaani, ja tässä on miljoona muutakin tosi hienoa hahmoa, mutta kaikin puoli ihan kauhean antoisa romaani, ja, ja just niin kyllä tämä pituus myös kertoo sen, että sitten siihen uppoaa ja niihin hmm. ihmisiin uppoaa, ja sitten kun se loppuu, niin tuntuu tosi haikealta. Vaikka myös vähän helpottavalta.
1: <laughs> mut onko tässä ei tule täyttymystä siis Danielin
0: ja... No ei, ei tule täyttymystä ja sitten toisaalta jotkut suuret rakkaustan että nehän pitää jäädä mm. noin. Niin. Että siinä ei tule se Jane Austen maista loppua, että Häkellot soi, vaan että sille Scarlet ja niin. Kaikki auki. Mutta rakkaus oli siellä kuitenkin jollain tavalla kummallakin mm. heidän välissä. Ja miten tämä Daniel sitten löytää
1: että elämän tarkoituksen Minua kiinnostaa tämä nyt valtavasti. No lähtee, sitten, hän,
0: lähtee nyt sitten, hän lähtee tutkimaan niin kuin syventymään juutalaisuuteen enemmän Aha. ja sitten hän löytää tämmöisen oikein ihanan, kauniin, hyveellisen, täydellisen juutalaistytön ja rakastuu tähän ja menee naimisiin hänen kanssaan. Ja Se onko yl- hänen avioliittonsa sitten onnellinen? Sitä ei sitten kuvata. Se jää vähän niin kuin... Se on niin kiinnostavassa asiassa tapahtuvassa loppupuolella. Daniel Deronda ymmärtää, että hän on itse juutalainen, joten hän voi mennä naisiin tämän juutalaisen tytön kanssa, jonka hän on löytänyt erään joen penkalta ja pelastanut. Tässä on hirveästi kaikkea, mä en voi mitenkään mennä niin, koska muuten tai ei lopu ikinä, tämä on monologi, mutta <laughs> Mut Daniel saa rakkauden ja, ja Guendolenkin pääsee pälkähästä tietyllä tavalla. Sitä mä en mit kertoa, okei. Koska se on tässä aika hyvä twist. <laughs> okei, okei. Se tuo tapahtuu siellä sivulla 850, kun luet... <laughs> ensi yes <laughs> Joo, katellaan sitten myöhemmin. Mutta tota, Mut oletko sä kuitenkin jotain lukenut kirjaa, jos ei se nyt jouluna tapahtunut, niin... Se ei tapahtunut jouluna, mutta tänä vuonna minä olen lukenut
1: yhden kirjan, tai siis töissä nyt toki siis enemmänkin, mutta yhden kirjan vapaa ja tämä on mun lukemani kirja on Antti Röngen ja Petri Tammisen tällä on onnellinen, joka itse asiassa on kummeruksen julkismä – kirja, mutta tämä
0: ei liity mitenkään minun työhni vaan minä luin tämän ihan vain omaksi ilokseni. Joo, ja tuosta on tullut ihan hirveästi kauhean niin kehovia kommentteja Instassa ja, ja somessa ja muuallakin, niin kuin, ja ne yhteishaastattelut – ovat kauhean kiinnostavia. Mä kanssa lukee, lukea, että jos sä lainaksi, niin kiitti. Saat lainaksi,
1: kuten tiedät ja kuten moni kuulija tietää. Meillä on siis tapana ainakin mulla käännellä näitä sivun kulmia aina kiinnostavassa kohdassa, ja tässä kirjassa niitä aika niinku. paljon. todella, todella paljon. Oikeastaan sen verran, että Petri Tamminen, tai molemmat kirjan kirjoittajat ovat kirjailijoita. Petri Tamminen on pitkä kirjailija Hän on kirjan isä ja sitten Antti Rönkä on kirjan poika ja itse asiassa ovat myös tämän kirjan ulkopuolella <laughs> ja pois. Tämä on kirjeenvaihtoromaani. Antti Rönkä kirjoitti esikoisromaalinsa viime syksynä Jalat ilmassa. Se käsitteli koulukiusaamista. Ja sanon sen tähän alkuun, koska tässä kirjassa, jos ajattelee jonkunnäköistä semmoista kehikkoa, tapahtumien kehikkoa, niin tässä kirjan alussa Antti, eli poika opiskelee yliopistossa ja kirjoittaa esikoisromaaninsa käsikirjoitusta. Ja sitten tämän kirjan aikana hän saa kustannussopimuksen. Hän joutuu myös sairaalaan, josta hän itse asiassa kirjoittaa myös tuossa esikoisromaanissaan. Ja sitten hän kokee esikoisromaaninsa julkaisun. Ja sitten isä puolestaan tässä kirjeenvaihtoromaanissa hän saa tietää poikansa koulukiusaamistaustasta tai kiusatuksi tulemisen taustasta ää, käsikirjoituksen välityksellä, eli tuon Antin esikoisromaanin käsikirjoituksen välityksellä. Sitten ei oikein pysty ottamaan sitä ihan vastaan, mutta lopulta joutuu sitten vastaanottamaan sen tiedon ja sen painavuuden pahimmalla mahdollisella tavalla. Tässä kirjassa tämä isä sitten pyytää myös pojaltaan anteeksi muun muassa. Jotenkin tätä lukessa mä ajattelen, että tämän kirjan, vaikka tässä on niin kaksi – kertojaa ja siinä mielessä kaksi päähenkilöä, mutta jotenkin mä ajattelen, että se selkeämpi päähenkilö on kuitenkin Antti. Ja mä ajattelen, että niinhän se usein on. Mm-hmm. <laughs> niin kun lapset ovat vanhempiensa päähenkilöitä ihan eri tavalla kuin mitä vanhemmat – sitten ovat lastensa päähenkilöitä tai että vanhemmat eivät ole lastensa päähenkilöitä. Me ei oikeastaan hirvittävästi niin tiedetä mm-hmm. omista vanhemmista. Ja kyllä tässä niin kun Petri Tamminen avautuu, mutta ei ollenkaan samalla tavalla kuin Antti. Et se on mun mielestä – se on niin hyvä niin todellisuuden peili tämä kirja. Joo, totta. Ja sitten me ollaan sun kanssa puhuttu myös aiemmin niin vanhempien ja lasten valtasuhteista, mm. koska siitähän siinä niin on mitä suuremmassa määrin kysymys – ja niin kuin aina valtasuhteissa, niin se, jolla on enemmän valtaa, niin se ei niin kuin oikeastaan ikinä taju sitä, että sille aina tulee se niin kuin yllätyksenä. Ja niin myös tässä kirjassa Petri Talmiselle tulee yllätyksenä, että, että niin kuin mm-hmm. hänellä on oikeasti vaikutusvaltaa poikaansa. Mutta se, mikä tässä kirjassa on tosi makeata, on siis se, että, että tämä kirja ikään kuin tasavertaistaa sitten nämä kaksi hyvin eri-ikäistä mm. kirjailijaa. Että he mm-hmm. siis todella käyvät vuoropuhelua ja tätä lukiessa ei oikeastaan ajattele, että toinen on toista vanhempi tai edes, että toinen on toisen vanhempi. Ja niin kuin Antti Rönkä itsekin tässä, tämä ei ole suora sitaatti häneltä, mutta että hän on niin vanha sielu. Että hän jotenkin ajattelee, että hän on aina ollut ikään kuin aikuinen tai hän on aina ollut niin vanha. Tässä on hauskaa se, että, että Antti Rönkä antaa isälleen Neuvoja ja ohjeita. Toki myös, myös isä antaa pojalleen niitä, mutta että jotenkin sekin liittyy siihen niin kuin tasavertaistamiseen. Mm-hmm. Ja jotenkin sellaiseen niin kuin pokkaan. Mm-hmm. Ja se myös kertoo, että millaiset välit isällä ja pojalla on tässä kirjassa. Me opimme tästä kirjasta myös, että ei ne välitä ole mitenkään niin kuin hirjoittain helpot. Mm-hmm. Ja siellä on ollut juuri tämmöinen niin kuin ihan valtava salaisuus mm-hmm. heidän välillään. Mutta että tässä kirjassa he sitten niin kurottavat toisian kohti, mikä on niin kuin, se ei ole pelkästään liikuttavaa, vaan se on niin kuin todella kunnioitettavaa, ja mä niin kuin olen monella tavalla myös niin kuin kateellinen siitä, että miten ne niin kuin pystyy tekemään sen, että miten ne niin kuin pystyy näyttämään mm. oman sisimpänsä. Sitten jossain kohtaa täällä kirjassa Petri Tamminen kirjoittaa yksi hänen neuvonsa, tai ikään kuin semmoinen isällinen viisautensa pojalleen on, että <tosan> että se kirjailuus on sen odottamista, että joku lehdessä sanoo, että sinä olet huono kirjailija. <tosan> ja sitten minä ajattelen, että, että tavallaanhan vanhemmuus on myös siis sitä, että, että sä niinku, tavallaan elämäsi, niin sä odotat sitä hetkeä, kun sä saat kuulla olevasi huono vanhempi. Niin, niin. Ja näiden kahden tapauksessa se on vielä niinku jopa tietyllä tavalla painettu No oikeastaan kun mä luin tätä, niin mä ajattelin että mä niinku ajattelen aina elämässä noin mistä tahansa. Aivan, Se koko elämässä on että milloin niin. joku sanoo sulle, että koko. <laughs> sinä olet huono. No, koko
0: tulitikku täällä on romahtaa. <laughs> niin. Ja tosta pitää sanoa näin Petri Tammiseen, että hän puhui toisesta ilmestinnästä romaanista, Mustavyö viime vuonna Turun kirjamessuilla, mutta hän viittasi myös tähän romaania ja puhui siitä, että että tavallaan voi että he ovat nyt aivan, että hän sanoo, että niin kyllä varmaan – että me ollaan aivan hirvittävän läheinen isä- ja poikapari, mutta ei aantellenkään – vastaa, kun mä soitan sille ja, ja niin poispäin. Et, et, niin kuin se myös on ihanasti toista, että, et, että tämähän – kuulostaa hirvittävän kadehdittavalta, mutta siellä on kuitenkin ihan semmoinen tavallinen – isä-poikasuhde, jolla, jota voidaan ehkä niinku tolla myös purkaa ja perata niin, erilaisiin lähtökohtiin. Juontaja Niin, ja vaikka että mä oon suorassa kosketut – todellisuuteen, mutta eihän me niinku tiedä,
1: mitä tämän kirjan mm-hmm. ulkopuolella on niin. ja mitä siellä niinku, mut Mutta sitten mua niinku nauratti, no just se niinku, se ei naurattanut se toisia kohtaan kurottautuminen, mutta sitten tässä on ihan, siis koska Petri Tamminen hän on humoristi, hän on todella mm-hmm. hauska kirjoittaa, mm-hmm. myös Antti Rönkä on sitä, mut, mutta tässä on, tämä on Petri Tammisen kirjasta Antille, hän on siis rannalla lukemassa ja sitten tapahtuu näin, Nurmikolla kahdeksan metrin päässä minusta istui keskiikäinen pariskunta. Nainen puhui puhelimeen joko tyttärelleen tai pojalleen, minulle ei selvinnyt kummalle. Kun puhelu oli päättymässä, nainen sanoi, isäkin jutteli sun kanssa mielellään. Nainen toistelista puhelimeen montakin kertaa eri sanamuodoilla. Mies odotti vieressä ojossa ja muutenkin sen näköisenä, että hän tosiaan puhuisi erittäin mielellään. Pitkittyvä taivuttelu alkoi kuulostaa jo huvittavalta. Ja surulliselta. Kun mies kuitenkin kuuli sen kaiken, että suostutaanko hänen kanssaan nyt puhumaan vai ei. Mietin myös, että tytär tai poika siellä toisessa päässä olisi päässyt helpommalla, kun olisi vain heti suostunut. Lopulta nainen sai luvan antaa puhelimen isälle. Minua alkoi kiinnostaa, mitä mies sanoisi. Hän kysyi, kuinka on peramoottori pelannut. Niin, hän todella kysyi. <Tason> ja sitten jotenkin mä niin mietin, että en mä tiedä, ehkä myös tämän romaanin isän ja pojan suhde on tämän kirjan ulkopuolella tollainen perämoottorisuhde, koska siis mä tunnistan <Tulja> tosi. On diyorum, ee-
0: mun mielestä
1: niin, mielestä. on juuri onko sulla tommoinen. Erittäin joku vastaava. suurimman osan suuren vanhempiin on perämoottorisuhde, <tulja> <tulja> mutta, <barely> <holes> mutta tässä tosissaan Tamminen ero, joka ylittämään
0: tämän hankaluuden kommunikoida. Mä oon jotenkin julkisuudesta tietojen varassa tässä, niin, niin tota, mä oon ymmärtänyt, että on enemmän tämmöistä niinku kirjailujuutta pohtiva romaani, mutta onko tämä niinku sitten kuitenkin enemmän sit tässä isäpoikasuhteessa kiinni? Kyllä tämä pohtii tosi paljon kirjailuutta ja kun se puhuit tuossa äsken tuosta
1: romaanista ja siitä, että romaanin henkilöt etsivät merkitystä elämällä ja jotenkin niin jotain suurempaa voimaa, niin sitten tässä Mun näkemyksen mukaan Tamminen ja Rönkä todistavat, että heille se, se voima on kirjoittaminen, että niin Tamminen muistuttaa – ja ihan perustellustikin, että on tosi vaikeaa ja siinä ei ole niin mitään kadehdittavaa eikä sitä kannata tavoitella. No samalla hän tietysti todella ylpeä niin poikansa taidoista ja kyvyistä, mutta sitten poika, Rönkä, on – on vakuuttunut, niin että kirjailijuus ja kirjoittaminen on hänelle se asia elämässä, joka niin kuin, luo merkityksiä. Ja Rönkä muun kirjoittaa tässä kirjassa näin, että, että jos ihminen on, on niin herkkä, että se haluaa kirjoittaa, siitä seuraa väistämättä myös jotain hankalaa. Jos sen herkkyyden hintana on esimerkiksi nippusynkkiä, kouluvuosia ja muutama diagnoosi, niin minä maksan sen. Mm. Että hän niin kuin, todella tietää, mitä hän on, hän on valinnut, kun hän on valinnut kirjailijoiden. Mutta, mutta sitä kirjoittamista ja, ja tavallaan sen ongelmallisuutta – ja sitten toki myös sen kytkeytymistä siihen, että kirjailijahan on niin kuin avoinna arvostelulle ja, mm. ja niin kuin sitä ei sit pääse pakuun. ja Siihen liittyy ihan valtavasti pelkoja. Et siihen liittyy siis niin kuin käsikirjoitusvaiheessa siihen liittyy pelkoja näyttää sitä tekstiä mm. – koska haluat kuulla sitä palautetta edes yhdeltä ihmiseltä. Ja sitten tietysti julkaisun hetkellä niitä lukijoita. Sitten niin kuin tiedostaa, että niitä lukijoita yhtäkkiä voikin olla niin kuin ihan loputon määrä. Ja tässä on kohta, jossa Antti Lönkä löytää ensimmäisen ikään kuin ei virallisen kritiikin, mutta ensimmäisen ikään kuin mielipiteen omasta kirjastaan. Ja se on goodreadsissa mm. Ja, ja sitten siellä on joku tyyppi, joka on silleen, öö, en oikein tiedä, mitä miltä olen. Tästä siis jotain todella haattejaa, mutta, mutta siinä sitten törmää todella siihen, että kuka tahansa voisit kertoa mielipiteen niin. kirjasta Ja erityisesti nykyaikana se mielipide on todella saatavilla. Se on helposti löydettävissä. Kyllä, ja kaikilla on sellainen. Mutta se, mistä tämä myös kertoo tosi paljon, on itse asiassa, no kuten sanottua, pelot, mutta tässä tapauksessa pelot liittyy myös ahdistuneisuuteen. Eli, eli Antti, Rönkä kirjoittaa. Ihan siis suoraankin sanoa tässä kirjassa, että hänellä on yleinen ahdistuneisuushäiriö. Ja tässä selkeästi niin kun ymmärtää, että hänellä on myös niin sosiaalista ahdistuneisuutta. Että, että sitä otti häneltä, koen niin suurta riittämättömyyttä ja olen niin ahdistunut ja peloissani, että se luokitellaan sairaadeksi. Ja siitä tässä, tässä on niin paljon kysymys. Kirjan isä joutuu myös, molemmat kokevat valtavasti häpeää. Mm. Molemmat ovat häpeä ihmisiä, mutta myös syyllisyyttä ja tässä tavallaan niin kuin isä pohtii myös sitä, että onko hän siirtänyt ikään kuin omaa häpeänsä sitten tälle omalle lapselleen, että kuinka paljon hänessä on niin kuin syyllisyyttä siitä, mitä hänen pojalleen on sitten mm-hmm. tapahtunut. Ei ole ehkä yllätys, että, että Rönkä arvostaa knauskoodia ja lukee paljon Knauskodia ja mä en itse muistanut tätä knauskod sitattia, mutta mutta Knauskod kirjoittaa Taisteloni-sarjassa ja sitä on siterattu tässä kirjassa, niin että ihmisten kanssa oli se ongelma, että he olivat liian herkkiä mm. ja sillä Knausko ikään kuin, niin kuin tarkoittaa sitä, että miksi me niin kuin vatvotaan, että miksi mm. ihminen on niin, kuin niin heikko, mm. <laughs> että, se, niin kuin, että jos sille tapahtuu jotain kamalaa lapsuudessa, niin miksi se vaan niin voi, jumalauta, päästä siitä <laughs> yli. Ja mä itse tunnistan sen ajatuksen, koska mä niin kuin itsekin mietin, että sit istu jossain terapiassa ja pyörittää niinku aivan siis samoja tai ajatuskeloja koko ajan. Ja sitten niinku miettii, että miten ihminen voi olla samaan aikaan hirveän sitkeä, mutta sitten kuitenkin niinku todella heikko.
0: Mm. Että en mäkään niinku pääse jostain asiasta niinku ikinä yli. Mutta mm. tulee tuosta mieleen Katri Saarikivi sanoi, jos sä et sä olit lukenut. Kuunnel podcastia tekoälystä ja sitten sinä puhuttiin, että miksi tekoäly niin kuin voi voittaa shakissa, että miten se, niin kuin, kun se näkee sen ratkaisujen puun, kun se niitä, niitä haaroja lähtee joka paikkaan ja sitten se yksi ratkaisu vie tavallaan siihen voittoon ja niin poispäin, että miten se osaa valita sieltä sen oikean oksan tai linjan, jota kulkea. Sitten sinä vain sanottiin, että semmoinen tekoälytuntija sanoi, että Kone ei ajattele yhtäkään turhaa ajatusta, eli se ei niin vahvasti, sitä, että miten käy sitten, vaan se niin lähtee, että mikä on loogisin siirto Minee. tässä nyt ja sitä kohti mennään ja sittenhän seuraava siirto. E, niin tällainen oli myös mind-blowing ajatus, että niinpä, kaikki, kaikki ongelmat joutuu siihen, että me vaatvotaan aivan turhia ajatuksia. Mä haluan tekoäly. Niin, no, sä et on. <gul mittelma> mutta se on tosi siis vapauttavaa. <tä> mutta
1: mut sitten tästä kirjasta tulee myös niinku, tosi hyvin, niinku, itsehän kärsin myös ahdistuneisuudesta, varmasti ehkä keskimääräistä suuremmasta. Olen tässä niinku, nelikymppisenä ymmärtänyt, että minä sen valtavan askelen tehnyt itsetuntemuksessa. No niin. No pieni, ivallinen sävy saattoi Niin,
0: taas piti sitten. Taas piti <tä> <sitten tä> mut, natseilla. Mutta,
1: mutta tässä kirjassa on niin mahtavaa myös se, että niin oli se just, et, et olisi sitten niinku se tavallaan mielen sairaus tai heikkous tai miksi ikinä sitä, sitä, sitä puhukaan, Et oli se nyt vaikka sitä ahdistuneisuutta tai jotain muuta, mutta se on niin tosi kiinnostavaa myös, että ihmistähän kokee myös syyllisyyttä siitä, miten he suhtautuvat siihen omaan mm. niin kuin, heikkoon pisteeseensä. Että niin se tavallaan lisää siitä, että kun saatkin jotenkin jotenkin heikkoja, sitten ahdistuu lisää siitä, että vatvoo jotain asioita ja, niin ja sitten sit, sit se kierre vaan niin lisääntyy. Joo. Ja se on semmoista niin itse... Itse ruoskintaa. Mm. Mutta toisaalta tässä on myös tosi paljon, niinku, että ei tämä ole mitenkään missään syövereissä niinku kieriskelevä kirja. Et tässä on myös tosi paljon armollisuutta ja jotenkin mä niinku mietin, että miten hurja kokemus vanhemmalle on ymmärtää, mm. niinku, että oma lapsi on kokenut jotain ihan todella kauheaa. Mm. Ja, sit, ja sitten, että et, kuten sanonkin, että totta kai sitten isä tässä kirjassa kokee syyllisyyttä siitä, että miten hän ei ole esimerkiksi huomannut mm. – sitä, että hänen lastaan kiusataan. Mutta sitten hän myös kirjoittaa tässä, tässä niin, että hän sanoo, että totta kai meidän olisi pitänyt havaita. Entä keneltä minä osaisin vaatia parempaa havaitsemista tällä kokemuksellani? Mm. Et se on niin. tosi hyvin sanotus siis silleen, että no it mm. is what it is. Et mm. jos sä et silloin havainnut, mm. jos sä et halunnut havaita tai sä et vain yksinkertaisesti pystynyt havaitsemaan tai sä et vain havainnut, niin sit sä et niinku havainnut, ehkä sä silti yritit parhaasi, tai ehkä, että en mä tiedä, mutta joku, joku niinku, tosi armollinen ajatus siinä, mm. siinä on. Ja, ja jotenkin tota, tämä on sillä tavalla kiinnostava Täällä on yksi kohta, jota mun on pakko vielä etsiä se hetkinen. Tässä on siis tilanne, jossa, jossa tota Antin äiti sanoo, Isälle että, tai kysyy isältä, että, tota, että onkohan sinulla ylikorostunut vaikutus anttiin. Tarkkaileeko hän sinun hyväksyntääsi erityisen valppaasti. Ja sitten Tamminen kirjoittaa, että ihmettelen hänen kysymystään kahdesta syystä. Ihmettelen ensinnäkin sitä, että hän kysyy näin itsestään selvä asiaa. Ja toiseksi sitä, että se kysymys ei ole tullut minulle mieleen, vaikka se on itsestään selvä. Tämä on siis täynnä niinku tosi mm. mahtavia ajatuksia ja itse asiassa aika itsestäänselviä ajatuksia. hän on itsestäänselvä mm. ajatus. Ja jotenkin mm. mä ajattelin tätä lukiessa ja kun mä törmäsin tähän kohtaan, niin mä olin silleen, että tämä niinku, on niinku avain mulle tähän kirjaan. Mm. Tässä täs monen ajatuksen kohdalla mä, niinku, mä tein juuri samaa hämmästelyä. Et mä olin sille, että tämä on siis itsestäänselvä ajatus, mutta mä en ole ajatellut tätä itsestäänselvä ajatusta. <laughs> Ja, ja sitten tässä on esimerkiksi, ja tämä on, niinku on tosi hassu sitaatti, ja tämäkin se liittyy Knauskoodiin, koska Tamminen lukee myös Knauskoodia tässä. Tämä on siis sitaatti nyt Knauskoodilta, ja se kuuluu näin. Viimeiseksi ennen lähtöäni katselin valokuva-albumia seurassani hevos homeopaatti, jolla oli syvään uurettu kaulaaukko. Ja Tamminen kirjoittaa, että nauroin ääneen yöllä olohuoneessa. Minua kylläkin naurattaa aina, kun hevonen mainitaan. Ja mun mielestä että tämä on itse asia, joka on todella itsestäänselvä, koska siis minuakin naurattaa aina, kun hevonen mainitaan.
0: Tuleeko semmoinen iloinen olo? Sellainen, Hyvä otsas, fiilis. Et, on niinku tosi...
1: Miksi minua naurattaa? En mä tiedä. Tammisen teoria, sillä oli joku, mä en nyt muista tarkkaan sitä teitässä, mutta sillä oli joku tuttava, joskus kauan, kauan muunen sanoi, että se hevonen on jotenkin niin sana tai jotain.
0: Okei, okay. <laughs> mun hevos homeopaatti, se naurattaa kyllä. <laughs> no, <laughs> mutta niin, se tietysti naurattaa, se on. Tuota, sä ootko tämän nyt heti lainaa? <laughs> kyllä, sen saattamaan. Kiitos, kiva, että sä sen koiran korveen mua varten. <laughs> no niitä siis... on niin kuin joka sivulla, että... No joo. Mutta mä haluan sanoa vielä toisen. mä voin nyt johdattaa tästä toisen viisauden, jonka kanssa voidaan lähteä tästä tilanteesta. Eli koneäly tai tekoäly ajattelee myös ne itsestäänselvät ajatukset. Aha. Hän ei tee niitä turhia ajatuksia. Aivan. Niin. Totta ole on. enemmän kuin tekoäly, Johanna. Okei. Okay. Teen <laughs> parhaani. Mutta ensi me puhutaan siis Lisa on kolmesta naisesta. Kyllä. Yes. Moi moi. Moi moi.